0: Retorno em três fases, com início de 100% remoto, ou seja, nós estamos chamando de atividade não necessariamente virtual, é, remota, e vamos explicar já já por quê. E aumento progressivo da jornada presencial na medida que as condições sanitárias propiciarem.
1: O martelo foi batido e, depois de 11 meses das escolas estaduais fechadas na Bahia, o ano letivo vai começar no dia 15 de março. O governo estadual decidiu não retornar às aulas presenciais neste momento e vai adotar o ensino remoto.
2: Eu acho que é o seguinte, tem um problema estrutural com o ensino remoto. O ensino remoto não corresponde às expectativas e aos objetivos do ensino presencial. A natureza da escola, sobretudo da escola pública, é uma natureza presencial porque a educação não pode se resumir a conteúdos. A escola também é convivência, é aprendizado coletivo, é olho no olho... É uma relação pedagógica entre professor e aluno que acontece no presencial. Essa é a nossa natureza. Então, independente das iniciativas tomadas anteriormente, elas não respondem ao problema do direito à educação.
1: A decisão é compreensível, já que a Bahia enfrenta agora o pior momento da pandemia da covid-19, com o sistema de saúde pressionado e à beira do colapso, o que impossibilita as aulas presenciais. Mas, por outro lado, surgem questionamentos do motivo dessa medida não ter sido tomada antes, já que escolas do país inteiro e, inclusive, de alguns municípios da Bahia, adotaram a estratégia desde o ano
3: passado. Um chamamento assim, a educação não parou na Bahia, tá? É claro, a rede particular continuou tendo atividades remotas, é, um conjunto grande de municípios é, continuou fazendo as atividades remotas e, e nós... Na Secretaria de Educação, nós não paramos. O que não, não ficou assim, na validade foi as atividades que muitas escolas praticaram. Então, nós realizamos um conjunto de manutenção, de cuidado das escolas, tanto no que diz respeito à infraestrutura, de reforma elétrica, de reforma hidráulica, é, de telhado, é, limpeza, é claro, foi, foi feita a manutenção de capina, pintura e, portanto, aí... Nós também fizemos um, um, uma agenda de protocolo sanitário, que é algo além da manutenção da escola.
1: O protocolo prevê um ano letivo 2 em 1 um, e será dividido em três fases que vão avançar a depender dos índices da pandemia no Estado. O terceiro turno de hoje está no ar e discute a adoção do ensino remoto nas escolas estaduais da Bahia.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Bruno Luiz.
0: E aí, gente?
1: Bom, olha aí a gente de novo, pauta da educação e o retorno das aulas aqui no terceiro turno. Bom, isso porque nessa semana, depois de muita pressão, cobrança, discussão, manifestações e passados mais de 11 meses que o governo da Bahia estabeleceu o decreto que suspendeu as atividades escolares no Estado, o protocolo de início do ano letivo na rede estadual foi divulgado. Mas eu já adianto aí ao nosso ouvinte que a polêmica e as dúvidas não acabaram com esse anúncio, né? O secretário estadual da educação, Jerônimo Rodrigues, apresentou detalhes do plano em uma coletiva virtual nessa quarta-feira, que é o dia que a gente grava o terceiro turno. E aqui nós vamos discutir alguns pontos principais e que repercutiram e levantaram esses questionamentos. Bruno Luiz, vamos começar falando dos meios por onde o conteúdo poderá ser acessado pelos alunos da rede estadual.
0: Pronto, Jade, vamos é, explicar um pouco de como é que vai funcionar essa logística, né? É, foi muita informação que foi divulgada hoje ao mesmo tempo né, nessa coletiva, então vamos destrinchar alguns pontos aqui. Bom, segundo o secretário Jerônimo Rodrigues, esse conteúdo vai estar disponível online, vai ser um material virtual para downlo download, e também na forma física, em cadernos e módulos que estarão disponíveis para os alunos que não têm acesso a dispositivos eletrônicos e à internet. Esse é um problema grande em relação ao ensino remoto, né? A SEC também vai estabelecer um calendário para que esses estudantes, pais ou responsáveis, possam ir até as escolas para pegar o material fisicamente, e será possível ainda aos alunos ir até, né, irem até as unidades escolares para utilizar a internet Wi-Fi e baixar o conteúdo nos seus dispositivos. Todo o material didático foi elaborado pelos próprios professores da rede estadual de educação. Além disso, um outro ponto é que o governo da Bahia, essa é uma, é uma novidade né, que, que foi anunciada hoje, é que o governo da Bahia vai usar um canal exclusivo de TV para transmissão das aulas da Rede Estadual de Ensino. Esse conteúdo educativo vai ser transmitido por meio da abertura de um novo canal chamado Educa Bahia, que vai ser um canal ali, um multicanal, é, dentro da TVE, do sinal da TVE, que é a TV é, da a TV do governo do Estado, né? a TV educativa. A cobertura da TV é de 62% do Estado, né? então o governo espera, aí, de certa forma, democratizar o acesso a essas aulas, já que a TV ela é um meio muito mais acessível do que né? a conexão, do que a internet, já que é, muitos alunos da rede estadual é, não têm acesso à internet de qualidade. Eu lembro que o secretário até Jerônimo Rodrigues disse em uma entrevista para o por isso é Bahia, que é o programa da Rádio Tarde FM, em parceria aqui com Bahia Notícias, que cerca de metade dos alunos da rede estadual é, declararam não ter acesso a uma internet de qualidade para poder ter essas aulas virtuais, né? E essa questão aí, inclusive, é, da, das da TV, do canal de TV, não é uma novidade, né? Não é uma estratégia que, que é nova, não é aí
3: uma.
4: Pois bem, Bruno, realmente chega a ser até um pouco irônico porque o governo do estado e a prefeitura de Salvador, né, dando exemplo aqui da capital, vem falando há muito tempo em protocolos conjuntos, ações conjuntas, mas a prefeitura saiu na frente nesse quesito já faz um tempo. Em junho do ano passado, a gestão municipal adotou esse modelo de videoaulas veiculadas em um canal aberto de televisão para os seus alunos. E é isso, né? enquanto o governo do estado tem o Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, que é o IDEB, reunindo ali a TVE e a Rádio Educadora, a prefeitura não dispõe desse recurso. Então, eles precisaram contratar uma emissora, que no caso foi a TV Aratu, contrataram dois canais para oferecer essas videoaulas aos alunos da rede. E é por isso que a gente se pergunta, né? Por que não usaram essa estratégia antes? Já que o governo do estado tem sempre teve a IDEB ali à disposição. Sobre essa sua pergunta,
1: Iuman, eu acho que é a pergunta do momento, né? E a gente vai acabar repetindo ela aqui ao longo do episódio inteiro.
0: E eu queria até falar também, né? Vocês estão fa fazendo essa pergunta aí. É, a Bahia, inclusive, saiu esses dias um, um relatório da Fundação Getúlio Vargas... É, analisando aí como foram essas políticas de adoção de aulas remotas por, pelas capitais e pelos estados, e a Bahia tirou nota zero, nota zero nesse, nesse estudo, porque simplesmente não apresentou nenhum plano de aulas remotas no ano passado. Nenhum plano, plano nenhum mesmo, zero de plano. Isso está contido aí no relatório da Fundação Getúlio Vargas. Enquanto a capital baiana... É, ficou com a maior nota, com a melhor nota nesse ranking porque apresentou um plano ali de qualidade segundo o segundo esse estudo e a Bahia foi o único estado, o único estado que não apresentou nenhum plano de aulas remotas no ano passado. É, agora vem vem adotando, vai adotar, anunciou que vai adotar uma estratégia que como a gente já disse aqui não é novidade já que a prefeitura fez e o governo do estado tinha essa estrutura para poder fazer também. Né? Então, uma, uma fundação como a Fundação Getúlio Vargas, uma entidade renomada apontando aí essa lacuna e como isso traz impactos para o aprendizado dos alunos da rede estadual de ensino. E lembrando que a Bahia já não costuma ter indicadores muito bons é, de educação. No último IDEB mesmo, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é usado pelo MEC ali para medir como é que está o aprendizado dos alunos em cada estado, é, nesse último IDEB, que foi divulgado no ano passado, a Bahia teve o terceiro pior desempenho do país no ensino médio. É, o, o Estado até melhorou ali por exemplo no ensino é, nos anos iniciais do ensino fundamental atingiu uma meta, mas ainda tem é, índices muito baixos em relação a vários estados brasileiros
1: e a conta Bruno. Dessa ausência de tomada mais breve, né, de adoção mais breve desse ensino remoto, vai chegar agora em 2021, porque a carga horária que os alunos e os professores vão ter que cumprir para compensar esse tempo perdido é enorme. Isso porque a lei de diretrizes e bases, que é a que regulamenta a educação no Brasil, prevê que as escolas devem cumprir pelo menos 200 dias letivos anuais, distribuídos aí em dois semestres, e isso totalizaria no mínimo 800 horas. Imagina você ter que cumprir isso em um calendário que está aí é, unindo dois anos letivos. Impossível, né? Pois é, mas realmente isso não vai ser necessário porque em agosto do ano passado entrou em vigor aquela lei que suspende a obrigatoriedade dessas escolas e universidades de cumprirem a quantidade mínima desses dias letivos em razão da pandemia da Covid-19. Então, no caso das escolas de ensino fundamental e médio, segue a obrigatoriedade de cumprir a carga horária. Então, essas 800 horas têm que ser cumpridas. Então, aqui na Bahia, como as aulas só aconteceram em alguns dias do mês de março do ano passado, apenas 100 horas foram ministradas. E o resultado disso é que a gente tem aí uma dívida de 700 horas que terão que ser somadas às horas de 2021 e pagas até 31 de dezembro desse ano. Então, para atingir essa meta, o que a SEC fez? Ela estabeleceu que os alunos da rede estadual vão ter que ser submetidos aí, né, a uma carga horária diária de 6 horas e 40 minutos de aulas, de segunda a sábado. Eles acreditam aí que nesse período, com essa quantidade de tempo, vai ser possível compensar 2020 e também cumprir as horas de 2021. Eu, particularmente, acho que é uma meta muito ambiciosa. Mas aí, para a gente confirmar se sou certo ou não, a gente ouviu o professor da Faculdade de Educação da UFBA, Rodrigo Pereira. Vamos ouvir a opinião dele.
2: Quatro horas que já, já são habitual, já é muito difícil sobretudo em turmas superlotadas, como é a realidade da educação da Bahia no Brasil, um professor com uma turma de 40 alunos. Né? Então, durante quatro horas já é muito difícil, mesmo que essas turmas sejam divididas por disciplinas, com cerca de uma hora a aula, o que corresponde a 50 minutos, é, seis horas e 40 minutos dispostos na frente da TV. Para aqueles que têm TV, vamos combinar, a realidade econômica e social da Bahia, é, ela ainda é muito precária do ponto de vista das famílias daqueles mais necessitados Então a carga horária é impossível de ser cumprida né? É muito difícil você ficar seis horas e quarenta minutos na frente da TV Independente do turno E isso prejudica o desempenho cognitivo dos estudantes é, Porque é muito difícil que eles consigam aprender o conteúdo que está sendo passado então, na realidade, eu vejo a medida como uma medida que vai criar mais dificuldades para a apreensão dos conhecimentos dos estudantes, porque não se tem um planejamento adequado, não se tem um objetivo adequado, o que me parece é que se quer apenas cumprir uma determinada regulamentação sem pensar nas suas consequências.
0: Bom, outro ponto desse protocolo de início do ano letivo que está levantando dúvidas, inclusive movimentou os grupos de professores no WhatsApp é, hoje, né, depois da coletiva, hoje, dia que a gente está gravando, quarta-feira, é o período estabelecido pela Secretaria de Educação para capacitação desses professores para uma modalidade de aula que eles não estão habituados. É, pelo calendário anunciado, por Jerônimo Rodrigues, a pasta vai convocar no próximo dia 1 de março os professores, de forma virtual, para fazer o planejamento e a capacitação. E na ocasião também vão ser tiradas dúvidas, os profissionais ainda poderão fazer sugestões. O próprio secretário, que é professor, ressaltou que nas faculdades esses profissionais não têm formação suficiente para essa área, para ministrar aulas 100% através da tecnologia, né? 100% virtuais. Grande parte desses educadores são profissionais que estão ac acostumados com a sala de aula, com esse contato físico, com o olho no olho, e vão ter que ministrar aulas por meio eletrônico. E não só os professores estão acostumados a isso, como os alunos também não estão acostumados a ter aula dessa forma. né? Isso aí cria um, um choque, um impacto. A realidade é, dentro de casa é outra para você ter aula, as condições são outras, então isso aí com certeza vai acabar afetando na aprendizagem, afetando a aprendizagem desses
4: alunos, né? Isso mesmo, Bruno. Há alguns meses, né, quando começaram esses questionamentos sobre a adoção ou não de aulas remotas na rede estadual, a gente até conversou com a superintendente da Educação Básica da Bahia, Manuelita Brito, e aí na época ela apontou que o fato é que a estrutura da educação não estava preparada para isso, né, para oferecer essas aulas remotas e que essas atividades não presenciais não são algo consolidado no marco educacional a nível de Brasil. De fato, não há essa consolidação, não é só na Bahia, em lugar nenhum, quando a gente fala de educação pública. Mas aí a pandemia acabou forçando essa adaptação né, a esse modelo de educação, que não era algo familiar nem para famílias, nem para professores, nem para os alunos, mas muitos tiveram ali foram forçados realmente, a se adaptar, a se moldar a esse formato para ter aulas, coisa que, em relação à Bahia, falando da rede estadual, acabou nem acontecendo.
0: Esse também é o argumento do secretário Jerônimo. Com base nisso, ele justificou a importância da capacitação dos educadores nesse período que antecede o início das aulas. Mas aí a gente volta para aquela pergunta do momento. Em 11 meses, por que não capacitar esses professores antes? Professor faz formação continuada. Por que, que essa formação não foi feita antes, visando já preparar esses professores para esse momento? O professor Rodrigo também fez comentário sobre esse ponto. Vamos ouvir.
2: Quais serão os objetivos desse processo de ensino remoto? Isso não está claro para a docente... E nem para a comunidade Então eu diria para você O tempo é exíguo Mas para além do tempo Era fundamental ouvir os profissionais da educação Para construir os objetivos E como essa retomada seria feita Então o, te, o tempo Por si só é insuficiente A gente tem Os professores da educação básica Tem 30% Da sua carga horária semanal Dedicada ao planejamento né, é, Das suas turmas do planejamento, do planejamento individual e coletivo Então eu imagino que Esse tempo é um tempo muito exíguo Ainda mais sob essas condições Que estão colocadas pela pandemia
4: é, Bruno, só retomando também sua pergunta né, Como você pontuou por que não foi feito antes Era o momento né, de aproveitar E fazer essa capacitação Até porque a gente está acompanhando A pandemia há muito tempo E a gente ouve as autoridades de saúde Dizerem que a pandemia não ia passar rápido então, não era algo que ia se resolver em meses. Não fomos surpreendidos por completo com o que está acontecendo agora. Então, faltou um pouco de gestão de crise, talvez, né, para lidar com isso e tentar adequar a rede, a estrutura, para lidar com o momento atual. Mas vamos seguindo. né? Ainda sobre as dúvidas dos professores, os profissionais não sabem se as aulas serão síncronas, que são aquelas em que acontecem em tempo real, porque na educação a distância isso significa que o professor e o aluno vão interagir ao mesmo tempo, né? Se for síncrona vai ser assim, todo mundo ali na mesma sala de bate-papo, acompanhando ao mesmo tempo. Mas elas também podem ser assíncronas, né? Em que não há, que é quando não há essa necessidade de uma interação em tempo real. Procurei a Secretaria de Educação do Estado que respondeu, abre aspas, os estudantes terão o acompanhamento dos professores nas salas virtuais do Google ou por meio do WhatsApp Chat Class Bahia, onde também serão disponibilizados os exercícios e conteúdos das matérias. Os professores também poderão fazer ligações telefônicas no plantão pedagógico, fazer devolutivas aos estudantes, por escrito e, eventualmente, a escola pode organizar horários de atendimento presencial individual. Então, assim, essa resposta nela né, não estabelece muito bem, então é síncrona, síncrona nos seus dois, permanece a dúvida. A realidade é essa.
1: Bom, mas voltando aqui ao protocolo, é, a gente discutiu né, alguns pontos durante o episódio inteiro e para poder ir encaminhando para o final, eu queria apontar alguma uma coisa. A gente conversou com o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Williams Panfili, que sinalizou que apenas 60 municípios dos 417 que compõem o Estado da Bahia né, não implementaram nenhum modelo de continuidade remota dessas atividades pedagógicas. E aí, eles devem, então, adotar esse protocolo que foi definido pelo governo do Estado para conseguir atingir as 1.600 horas dos dois anos.
4: Então, Jade, o que é que esses dados mostram para gente, né? Mostram que vai ser difícil, se não inviável, a unificação dos calendários na educação aqui na Bahia.
0: Justamente aí, o E eu lembro aqui que o Conselho Nacional de Educação, se você for procurar aqui na internet alguma coisa sobre isso, né você bota lá: Conselho Nacional de Educação, Aulas Remotas. Apareceu uma matéria do dia 28 de abril no site do Ministério da Educação dizendo que o Conselho Nacional de Educação recomendou. Aulas remotas, a implementação de aulas remotas para prefeituras e estados por conta da pandemia de Covid-19. E aí a gente vai deixar aquela pergunta do início do programa, porque isso não foi feito antes. O governo está anunciando quase 10 meses depois uma coisa que já tinha sido recomendada em abril né, do ano passado.
1: Bom, já que a gente já fez tanto essa pergunta aqui ao longo do episódio inteiro, a gente está chegando ao final, mas vamos ouvir a resposta do secretário de Educação da Bahia para o nosso questionamento.
3: Nós é, sempre acreditávamos que nós iríamos é, iniciar de forma presencial por conta da quantidade de estudantes que nós temos na rede é, com dificuldade de acesso à internet. Então, nós, nós assumimos que nós gostaríamos de realmente começar híbrida, ou presencial totalmente, e isso foi chegando e outra coisa. Nós também utilizamos como estratégia aprender esse processo, é, aprender a produzir o material com facilidade de acesso. Se nós já temos algum grau de dificuldade com o estudante presencial, com o estudante remoto, isso torna mais difícil. Os pais e as mães e os responsáveis dos estudantes é, não, não têm tempo, muitas das vezes, ou não têm capacidade digamos assim, intelectual, de poder ajudar o um menino de terceiro, de terceiro ano, de, de quarto ano do, do, da educação é, profissional. Eu tiro isso por mim, nem sempre a gente tem condições de orientar os filhos da gente. Portanto, a gente hoje pode dizer, nós preparamos um canal de televisão, nós preparamos as escolas para isso, muitos nós realizamos cursos de capacitação, então nós temos motivações suficientes. Tanto é a nossa responsabilidade sendo chamada agora porque nós temos até 31 de dezembro para concluir é, os dois anos. Então, nós temos tempo para isso. E, e mesmo assim, ó, caso não haja, Diego, condições de retorno presencial, o exercício está sendo feito para a gente poder concretizar a carga horária dos dois anos em é, 2021.
0: Terceiro turno
1: O terceiro turno de
4: hoje vai ficando por aqui. Então, antes de me despedir, eu queria só comentar com vocês a mensagem do prefeito Bruno Reis no Twitter na noite dessa quarta-feira em que ele postou um vídeo, sério, chamando a atenção para a situação da pandemia para dizer que amanhã tem anúncio, né? Um método que a gente já está acostumado, cansado. Tava lembrando aquela amiga, né? Quando eu te mandou uma mensagem no zap, assim, amiga, preciso te contar uma coisa, o quê? Depois eu falo. E é isso, então, quinta-feira a gente vai descobrir... <risos> Quando vocês ouvirem, já saberemos quais são as novas restrições. Então, por favor, a gente fica em, em casa. Em caixa
0: alta, né, amiga? Tipo a Mônica Berga. Exatamente. Mônica Gritando
4: com você é coisa séria. Coisa séria. Mas a pandemia é coisa séria, gente. Por favor, respeitem o toque de recolher. Ajudem a baixar essa taxa de ocupação. Porque a gente precisa ter segurança para não sair de casa.
1: E com essa mensagem muito sensata de Ailma ah, Teixeira, a gente vai chegando ao fim do terceiro turno. Por favor, respeitem as medidas restritivas, respeitem as orientações sanitárias, cuidem de si, cuidem das pessoas que vocês amam. Até a semana que vem. Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou para qualquer outra rede social usando a hashtag terceiro turno BN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e das redes sociais do Governo do Estado. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
0: Você ouviu o terceiro turno,
3: o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.